0: Olá, este é o podcast do Cozinha Prática com Rita Lobo. Selecionamos os melhores trechos do programa da TV para você aprender mais sobre comida de verdade. A convidada de hoje é Sophie Deran, nutricionista e doutora em endocrinologia. Na verdade, comer com culpa faz você comer mais. Isso foi mostrado pela ciência e uma das razões é que você geralmente vai comer com culpa porque é um alimento que você acha que você não deveria comer. Quando você vai comer, você vai entrar no jaque. Já que estou quebrando a, a minha regra, vou fazer uma despedida. E a despedida é porque, na verdade, você não sabe quando você vai se autorizar de
1: novo. Vem cá, você tá sempre fazendo dieta? Se esforça, fecha a boca, malha e não consegue emagrecer? Ou você cortou o glúten, a lactose e já até perdeu uns quilinhos? Ai, não vai me dizer que depois de uns meses ganho tudo de novo? Ah, você quer comer direitinho, mas morre de fome? É, pra quem vive de dieta, a cozinha é um lugar super estressante. Não pode isso, não pode aquilo. É, fora o tempo que se perde negociando com a consciência pra poder comer... Uma fatia de bolo. Em nome do peso ou da saúde, muita gente acaba restringindo tanto o cardápio no dia a dia, que o prazer de comer vai ficando para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Mas será que isso também não faz mal para a saúde? A nossa convidada de hoje diz que faz. Para a nutricionista Sophie Derain, doutora em endocrinologia, manter uma dieta restritiva é tão ruim que até engorda. Sophie juntou nutrição e neurociência para criar uma dieta do prazer. Segundo ela, esse é o melhor jeito de cuidar da saúde e ainda manter o peso. Quer dizer que comer com culpa engorda?
0: É, na verdade, comer com culpa faz você comer mais. Isso foi mostrado pela ciência. E uma das razões é que você geralmente vai comer com culpa porque é um alimento que você acha que você não deveria comer. Quando você vai comer, você vai entrar no jaque. Já que estou quebrando a, a minha regra Vou fazer uma despedida E a despedida é porque Na verdade você não sabe quando Você vai se autorizar de novo uhum. Porque na verdade se você Se autoriza um alimento Pensando, ah, eu posso comer amanhã Se quiser, não vai ter esse Já que... Você não vai comer o
1: bolo inteiro é.
0: Provavelmente a digestão é diferente Quando você tem culpa que você tem muito estresse dentro do intestino uhum. O intestino é considerado nosso segundo cérebro. Se uh, tem muita, muita culpa, provavelmente a digestão vai ser diferente do que quando é relaxado.
1: Sei. Você diz que dietas restritivas não funcionam.
0: Quando você restringe muito forte, quando você passa fome ou no intuito de emagrecer, né? uh, uma das adaptações do cérebro é que a expressão de gênero do apetite aumenta Quer dizer, você aumenta seu apetite. Quer
1: dizer, a fórmula fechar a boca e malhar... Os
0: dois aumentam o apetite. Então, colocar você numa situação complicada. No começo, você vai emagrecer, claro, porque assusta o corpo, que não está recebendo o suficiente, mas ele vai se adaptando. E foi mostrado que não somente o apetite aumenta durante essas dietas restritivas, mas fica maior, mesmo depois de voltar a comer... Normal. E pode desenvolver uh, obsessão por alimentos, porque o, o cérebro faz questão de você não esquecer mais
1: de comer. Essa é contra radicalismos, né?
0: Eu sou contra radicalismo por um, uma razão que eu estou trabalhando anos com transtorno alimentar. Uhum. Eu vejo os danos que podem uh, acontecer quando começar a entrar nessas neuras e dificuldades com alimentos. Especialmente nos no nossos jovens. Que um, desenvolve uma relação tão doente com a comida Que acaba tirando a saúde dela Porque comer é o melhor prazer da vida E o que,
1: é que funciona se chega uma pessoa com de verdade eu Não estou falando perder dois quilinhos que todas as mulheres querem sim, sim. Mas uma pessoa com problema que realmente precisa emagrecer então, Diminuindo o apetite do paciente uhum. Mas isso é fácil? Não é
0: muito difícil, porque o apetite foi construído cada vez maior ao longo das dietas. Hum. E o interessante é que quando você come, e aí, outro paradoxo, você come, você vê que o paciente diminui o apetite, porque ele finalmente o corpo está recebendo a quantidade que ele está querendo é a fome começar a diminuir.
1: Você diz que a gente não deve enganar o corpo, e sim respeitar. Eu
0: sou muito de, em vez de tentar enganar o corpo, sou de falar com ele, conversar, voltar a ser consciente, como nossos avós. Se você pensa uh, em geral, é, eles tinham café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Uhum. E eles escutavam o okay, que A fome.
1: Nessa história toda, assim, da relação das pessoas com comida, a gente passa pela cozinha. Isso. Como é que você vê cozinhar, por exemplo?
0: Acabou de sair um estudo fantástico, que mostrou que comida caseira é a melhor forma de prevenir obesidade e diabetes tipo 2. Cozinhar é não só muito importante pela qualidade que você vai comer, mas também é um ato um, muito importante na família você é agregador é, agregador, não é? Você, é
1: um momento para você exatamente. E, e
0: tem até uma ação desestressante eu
1: tenho a impressão que as pessoas quando a gente fala assim que cozinhar é essencial, que é comida caseira é essencial é, o que ela imagina é que você está dizendo que não é bom comer fora não é bom comer no restaurante e eu acho que não é bem isso, é, é, é bem é, isso. a gente está na verdade comparando a comida caseira com a comida ultraprocessada. Aquela que você come em casa é, também, mas, é. mas ela não é uma comida caseira. Mesmo que esteja escrito na embalagem comida é, caseira, ela esperam, é, né? é longe de ser caseira, Isso. né?
0: Mostraram nesse estudo que quem cozinha em casa, quando sai para jantar, vai comer menos. Hum. Porque tá está nutrido, tá, tá na paz com comida, tá tendo muito prazer em casa. E às vezes, é, eles mostram... Vou escolher outros lugares do que os fast food.
1: Sofia, aqui a gente falou é, da, né, da obesidade, né, das, das, das questões, digamos assim, macro. Mas é aquela pessoa que tá infeliz, coitada, é, com aqueles é... dois quilinhos é, a mais. Chegou no verão agora, no começo do ano, é, quer tá emagrecer. emagrecer. E aí?
0: O caminho mais tranquilo e sustentável e voltar a ter uma consciência alimentar, quer dizer, respeitar a fome e saciedade, cozinhar, ah, comer alimentos mais em natura, mais verdadeiro ou menos processados, uhum. voltar a ter uma rotina, é, mas também dormir bem, fazer atividade física sem muito estresse, muitos fatores que interferem dentro do bem-estar.
1: Magreza não é sinal de saúde
0: Magreza não é sinal de saúde A definição da saúde é um bem-estar físico, mental e social E tem muitas pessoas que entram na dieta É, é tão difícil é, é, de manter Que no começo é eufórico tô perdendo peso, tô só seguindo as regras, está tudo bem Mas ah, tem um momento que está cada vez mais difícil de seguir Uhum. E aí tá tão difícil que preferi não sair uhum. com os amigos Porque, ah, eu vou colocar o pé na jaca E isso não é ganho de saúde Na verdade, a sua saúde piora uhum. né? Fica triste E com o risco de entrar naquele recompensa Ah, eu mereço eu mereço Aliás, um isso é um mecanismo
1: que todo mundo faz, né? Exatamente. Hoje eu fiz tal coisa, eu mereço comer é. um bolo de chocolate, eu e, mereço... E quando
0: eu entra no, no mereço, Sim. é interessante que o nosso cérebro mesmo adora tudo que é gordura e açúcar. Uhum. Então, isso vira recompensa. Então, uma outra adaptação do nosso cérebro a fazer dieta, foi mostrado, né? é virar comedor emocional. Uhum. Tá triste, vai comer.
1: É o chamado come porque tá triste, come porque tá feliz, come pra celebrar. Tá estressado, é, exatamente. Entendi. O negócio então é relaxar, comer fazer a paz, com a com a comida. Fazer as pazes com a com comida. comida.
0: Comer com prazer, que não quer dizer com gula, e uhum. é aí a diferença. Uhum. Né? Uhum. É aqui, Mas é... isso também
1: se tirou do guia francês, não é? Que todo então, cidadão tem direito a comer a com prazer. A gente
0: colocou isso como um, um direito, não só. O prazer de comer é essencial na vida, mas também compartilhar comida juntos é uma das grandes felicidades do ser humano, porque somos animais sociais. E a paz com a gordura também, porque muito tempo a gordura foi demonizada. Ah, e na verdade a gente vê hoje que ela ajuda na sociedade. É um estudo que foi feito com chocolate mesmo é feita por sociólogos e psicólogos, não por nutricionistas. Mas não avaliaram nada de caloria, só o que a pessoa está sentindo ou pensando quando ela vê alimentos. E o que saiu de mais interessante, no, no meu ponto de vista, foi o bolo de chocolate, porque foi muito interessante que as respostas foram radicalmente diferentes entre as americanas e as francesas.
1: O que as americanas disseram?
0: As americanas disseram, na maioria... Uh, eu penso em gordura, engordar, culpa.
1: E as francesas?
0: E as francesas responderam de uma maneira tão diferente: elas falaram feliz, aniversário ou festa.
1: <risos> chocolate, bolo de chocolate ver. é a celebração, Exatamente. né? Exatamente. Deixa comigo: vai ter gordura, vai ter chocolate, você vai ver. <risos> Vamos pra cozinha?